0: Olá gente, tudo bem com vocês? Bem? Eu espero que sim. Se vocês não conhecem, prazer, meu nome é Renan Lopes e vocês estão vendo mais um podcast do NerdStore Variante. O um podcast da NerdStore Productions. E aqui eu estou com a minha variante, né? Fala aí.
1: E aí galera, eu sou o Renan Lopes, versão filósofo, eu me enveredei pelo caminho das ciências humanas e agora estou altamente intelectualizado nessa área.
0: Eu não <risos> Enfim. <risos> Bom, é, como você percebeu, iremos fazer uma review da série Loki, né? Que eu prometi. Então bora, né? Roda a vinheta. Galera, sim, mais uma review e se você ainda não conhece a nossa dinâmica nas reviews, eu vou explicar. A gente analisa por perguntas, perguntas que irão é, que irão extrair informações sobre as nossas opiniões sobre a série e tal. É, ainda
1: para montar um perfil direitinho.
0: Dito isso, bora lá. Uh, primeira pergunta. É, o que vocês mais gostaram na série? Pode falar, se você quiser. Tudo bem, uh,
1: vamos começar. Eu gostei bastante porque ela. Uh, a série ela subverte muito do que a gente viu até agora na, no universo da Marvel, né? Principalmente por causa dos níveis de poder, uh, da, de mortes também, né? A, a, a questão da morte nessa série é bem obscura. Okay. E era isso que precisava, por causa que, como é que eu posso falar? Uh, se tu deixa uh, uma grande barreira, como a joia do infinito, por exemplo, tá limitando as possibilidades criativas do universo, entendeu? A, a curto prazo, ninguém vai perceber, mas a longo prazo vai ver que vai ter várias, tipo, várias situações onde os caras vão falar, ah, era só usando uma joia do infinito aqui, e tava tudo certo, entendeu? Então é. o que eu mais gostei da sair foi isso, que ela pega. Ah, o que as pessoas achavam que era o, o sei lá, o cânone, e daí joga para cabeça para baixo. O que também foi motivo de, de alguns odiarem, né, mas eu gostei.
0: Sim, é quase, é quase um reticol. Um ret é. Então, o que eu mais gostei da série é o fato dela transitar entre gêneros sem parecer é, forçado. Tipo, a série, ora é ação, ora é fantasia, ora é ficção. Sim. Isso não me incomodou como Cruella. É, ai, ai, ai. Sim, eu, não, é eu não... do diabo ele é, é, como vocês perceberam, a gente não superou esse filme, mas enfim. É, velho. Não me, não me tocou como Cruella, que realmente o filme tava perdido, mas aqui a série sabe muito bem o que é. É uma é. mistura de gêneros e tá legal, assim.
1: Eu não cheguei a ver, tipo, se foi o mesmo cara que escreveu e dirigiu tudo, ou se foi diferente, teria que ver se... Porque tu consegue é. perceber bastante, sei lá, uma diferença de tom do 4 pro 1, um, entende? Um é bem mais... Uh, tirando o final, né, o um, 1 é bem mais humorístico. Ah, o Loki tá sendo preso lá, ha, 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 ha. o Loki não aguenta nada, o Loki leva porrada, entendeu?
0: Depois, eu, depois eu... o negócio
1: fica mais sério.
0: <risos> Exato outra coisa que eu gostei da série é que ela inova bastante, cara tem muita coisa nova aqui tipo, o conceito é, do multiverso eles explicam melhor como funciona o, o, a viagem do tempo aqui no universo da Marvel Sim. apresenta variantes do, do Loki que é muito bacana é, um é bem... o Thor é, tem o sapo lá é, que é, bem é isso
1: que eu ia mencionar mesmo
0: pois é as variantes do Loki, cara, são bem carismáticas. O clássico, a criança, o jacaré.
1: É, o jacaré. O jacaré tinha que ter uma série só dele, spin-off de... no reino.
0: Sim, seria interessante. Eu só fico pensando Wonder.
1: que tipo, no universo onde ele vem, todos são jacarés ou todos são animais. Acho que se todos fossem animais, seria mais legal.
0: Assim, seria legal, né? Contar um pouco mais sobre essas variantes. Mas eu acho que isso vai ficar pra segunda temporada. Uhum. E... Outra coisa que eu gostei É que A química Entre o Loki e a Sylvie Não é forçada, cara Não é como o, o Iris, a Iris A Iris e o Barry lá do Flash, cara Ah,
1: eu já não sei porque eu não assisti Mas essa série é bem polêmica,
0: assim. É, mas, assim Quem viu o Flash sabe muito bem Como a Iris é insuportável E como o Barry é, Não tem química com a Iris Porque ela é uma completa burra, cara <risos>
1: Isso, ó. <risos> sim. É, tá naquela música lá do machista opressor tocando assim no fundo.
0: <risos> <risos> Muito bom, Jimmy. Sim, sim. Mas, em resumo, foi isso. O que mais gostei da série foi a inovação foi a dinâmica entre o Loki e a Sylvie e também a, é, o fato dela variar entre gêneros. E é isso. E um... Pergunta então? Hum. É. Segunda pergunta. E quanto ao roteiro, acho que todos os episódios foram bem escritos ou estavam relativamente bons? Hum. Sim.
1: É. Tipo, no início eu tinha medo que transformassem a a VT né, numa... ou TVA também, de repente de qual versão que tu viu, que transformassem a sua organização numa espécie de desculpa para tudo, tá ligado? Então, tipo, ah, ele ferrou a linha do tempo aqui, ah, é só eles aparecerem aqui e acabou, pronto. Entendeu? Era como se eles fossem usar como um, uma resposta, uma desculpa, então, entendeu? Mas como dado o resultado final da série, eu acho que não vai dar para usar, não. Tá? Agora teve aquela mudança né, de hierarquia e tudo. Vai estar diferente.
0: É interessante, porque eu achava que a VP seria a heroína da história. Sim que a Silvia era vilã, mas é, os papéis foram investidos.
1: Sim, é. Isso na, na, na parte 7 eu vou falar a respeito disso aí também. Uma parte bem importante da série. O que... É. Tipo, alguns podem... eu eu Parte de mim achou isso meio... Uh, mal pensado, mas vamos ver como é que eles vão lidar com, com essa solução que a série deu. Vamos deixar pra questão 7 isso aí. É uma parte meio complexa. Uh, é. Bom, fora essa questão, eu também gostei bastante de, uh, do desenvolvimento do Mobius. Da deixa eu pensar em quem tem aquela agente, acho que é a 20, não lembro. B15. É B15, tá. Sim. Essa aí eu gostei bastante também, entendeu? Porque eles uhum. deixam de ser só funcionários do, da, da organização para ser um ser humano mesmo, entendeu? Principalmente depois daquele post-twist envolvendo as memórias.
0: Sim. É interessante porque eu não dava nada pelo Mobius nem pela B-15. Assim, sim. Mobius tinha um cair maior porque o Mobius é interpretado pelo Owen Wilson. Uhum. Mas fora isso eu não tinha muito apego a ele. É, eu Mas, Sim. Que... A série tá e tal. E eles são meio que escravizados mais ou menos.
1: É, exatamente, cara. É um negócio é bem pesado.
0: Uhum. Pode falar. Uh,
1: deixa eu ver, outra coisa que eu gostei bastante foi uh, esse plot twist quer dizer, por um lado ele tirou um peso de um negócio pra mim, que foi a questão da morte mas por outro uh, eu não tava pensando, eu não tava prevendo aquilo entende? do, do daquele mundo aquele mundo, aquela lixeira, sabe? onde todas as variantes são jogadas tal, pra serem devoradas pelo por aquela criatura é eu uhum. achava que, tipo, podia ter alguma coisa assim, só que eu não achei que fosse ser um lugar, assim, escapável. Eu achava que era que nem aquela prisão de loop, sabe? Acho que era uma coisa bem, sei lá, um... Já era, acabou, entendeu? Não tem mais jeito. Então,
0: analisando episódio por, por episódio. O primeiro foi mais calmo, mas ele serviu pra desenvolver e pra gente conhecer um pouco mais sobre o Loki. Porque a gente, o que nós sabemos sobre ele é que ele era um cara maníaco que já... Síndrome de grandeza, superioridade, mano. Mas aqui é. explica o porquê ele é assim, e tal. ele não tinha ninguém, todo mundo o ignorava, então isso acabou deixando ele mais maluco da cabeça. Pois é. é que assim, se tu for comparar o Loki do Vingadores
1: 1 com os outros Loki que aparecem, tu claramente percebe que, sei lá, enfiaram outro roteirista lá pra, pra tratar dele, porque... Uh, mal dava para ver essa, essa, essa sensibilidade nele antes de saber, ah, vou conquistar a terra e tal, o maluco, ele sem em dó nem piedade, ele mata os caras e tudo mais, entendeu? Uhum. Eu aqui e tem toda essa, essa motivação. É. Mas eu acho necessário, é porque hoje em dia não tem mais como, mesmo o Thanos, o Thanos eu não gostei muito do, que, do, do rumo que deram para ele, mas não dá para ser, tipo, matar por matar, entendeu? Tem que ter um... Um ciclo a mais.
0: É. Assim, Thor, então, rock e o Thor já tinha O Loki já tinha mudado e tal. Uhum, ele é. já tinha evoluído. Mas a gente não sabia ainda por que ele era assim. O que ele era doidão. Então o episódio 1 veio pra explicar exatamente isso. Sim. Aí o episódio 2, né? Que foi meio, um, foi meio que um thriller policial. É. é. Eu gostei, gostei da dinâmica entre o Loki e o Mobius. Uhum. Interessante E também é, O lance da, da Sylvie Se esconder em Apocalipse para não criar eventos nexos é, Também foi bem pensado Genial, achei genial aquilo É e... que Apocalipse
1: é o fim do negócio, né? Aí é difícil de
0: Esbriquitar é, Não dá para se pedir um, um Apocalipse A menos que você seja um deus superior <risos> Pois é o episódio 3 também é, Veio pra gente conhecer mais a, a Sylvie, ter mais afeto A ela e tal E alguns a, Alguns não, não gostaram do episódio 3 Porque ele é meio filler Mas foi um filler necessário na minha opinião
1: O 3 é aquele porque... da cidade futurista né? é.
0: Sim, esse mesmo
1: é, tava precisando pra melhorar o desenvolvimento deles, né? Que no 4 nem é mais. O 4 é quase focado no, no Mobius, assim, se tu for ver, ou nas secundárias, fora, fora o Loki e a Sylvie.
0: Pois é. Então, eu não gosto de filler, mas esse filler foi necessário sim pra gente se aproximar do Loki e da Sylvie. E o episódio 4 é um, um episódio interessante também. Um episódio bem. É, bacana e tal, eu achei legal. Episódio 5 Que veio pra explorar um pouco mais sobre O vazio, né Que é o lugar onde as pessoas vão Quando são rodadas e tal É E aqui, nossa, o Episódio 5 Tá cheio de referências aos quadrinhos, cara
1: É, um monte, achei muito bom aquilo lá
0: Não só os quadrinhos, mas A coisa do CM e tal
1: Uhum
0: Helicóptero. É, nossa O helicóptero do, do Thanos foi a coisa mais é, Aleatória, cara Eu não pensava que aquilo ia aparecer E é Aí o episódio 6 que veio pra Explodir cabeças Nossa Assim, eu tava meio descrente com o lance do Kang achei que seria o novo Mephisto Tá ligado?
1: Sim, sim. Mas
0: não, caramba <risos> Me surpreendeu
1: É, Quando ele falou conquistador eu já levantei a sobrancelha sim, Mas aí quando apareceu no no final eu tive certeza da né? estátua e
0: etc. Exato. Pois é. Então, cara. É. Digamos que. O Psychic 6 veio pra. Introduzir mais coisas pro CM e tal. Introduzir um novo vilão. Que eu, eu quero que sim, o Kang vai ser o um, um novo grande vilão. Uhum. E é isso. Não. Assim. É, aquele Kang não é o Kang que é. a gente conhece, o, o carrasco e tal. Sim. Esse é uma variante. O Kang, de verdade, só vai chegar em um formiga 3, então.
1: É, o legal é que, em teoria, vai ser o mesmo ator, entendeu? Então tu vai ter. Esse cara, se bobear, ele pode até. Uh, eu, não, eu não sei, teve algum ator de um filme da Marvel que foi indicado ao Oscar alguma vez?
0: Um filme da Marvel por outro filme?
1: Não, um filme da Marvel mesmo, que nem o Joaquim Phoenix fez um, o Coringa e ganhou, né?
0: Não ainda, não, não ainda.
1: é que assim, se ele for realmente um bom intérprete, ele pode uh, ter alguma chance, né? Por causa que ele vai ter que fazer várias versões do um mesmo personagem, sabe? Sim. Com um personalidade ah, diferente.
0: É, eu já conheço o ator o Jonathan Majors e eu já sei o potencial do cara. Quem viu o destacamento Bloods... Love of Lovecraft Country Sabe muito meio que o cara manda bem Então, é Vai dar certo, eu confio no cara
1: Ok, e e mais alguma coisa? Acho que a gente pode ir pra três, né?
0: Sim, já falei tudo que tinha que falar Ok hum, Beleza Terceiro tópico Segundo vocês, os efeitos especiais estão pelo menos aceitáveis? Sim, cara
1: Sim, achei um padrão assim, Até melhor que, algum, que algumas outras Se for ver sei lá, melhor que os Eu de viúva, viúva, viúva Negra pra mim... <risos> em efeito especial, pelo menos... é,
0: mano... é, tipo, a cena... aquela cena inicial do episódio 6... que mostra o universo e tal, cara... É que foi muito é, bem é, não, foi lá muito bom. é nível interesse lá, cara... tipo, a, os buracos negros... as nebulosas e tal... É, foi muito bem construído... É, no, no PC e tal... e... é, uma série bem bonita... Tanto tecnicamente quanto artisticamente falando, mano. Sim. E, sim, eu não lembro de nenhum momento em que os efeitos especiais tenham me incomodado. Eu não tô babando o ovo da Marva, não. Eu, eu, eu realmente não me lembro de algum momento em que eu tenha achado meio... É. Então, é, mano. É... Tipo... É... Não é como... Não eu, não, eu não vou falar ah, esse vídeo de novo, não. Já chega. Ai, ai, Vai. ai.
1: Não, não, não. Que eu vou. Tá, entendi, entendi, entendi. Não fala, não volta.
0: Tá, então, enfim. É, você fez não me incomodaram. E é isso. <risos> é, melhor é. Pro, pro grande termos. Beleza. <risos> Bom. É, tópico 4. Como vocês acham que os atores se saíram na série? Tá tudo bem atuado aqui pra bem mim. legal. Sim.
1: Uh... Principalmente o ator do Kang, sim, eu gostei bastante da, do tom de voz dele, assim, ele tem uma, como é que eu posso falar, ele consegue ser engraçado, mas ao mesmo tempo tu o time que vai acontecer alguma coisa, entendeu? Tipo, um louco mesmo, sabe? É uh... que ele é meio
0: psicólogo,
1: tá é E eu não tenho certeza, eu não tenho certeza, tá, mas parece que tanto o, tanto o... como é que é o nome dele mesmo, o ator que faz o Loki?
0: É, Tom Hiddleston.
1: Tom Hiddleston, tanto Tom Hiddleston quanto a, quanto a intérprete da, da Sylvie, eles têm um sotaque, uh, o mesmo sotaque, entendeu? Para ter mais semelhanças ainda entre os locks, entende? Achei isso aí um toque legal. Não tenho certeza, me disse, uh, eu tava vendo com um amigo que sabe inglês e ele não disse isso, né? Então, teria que confirmar, mas eu gostei desses <risos> detalhes, entende? Pois é, e, e... Owen ou em, ou em Wilson também, eu gostei bastante, porque... Eu não sei, eu nunca vi outros filmes sérios dele, assim, mas pra mim esse aí foi um dos papéis mais pelo no chão que ele fez, sabe?
0: Sim, o, eu tô acostumado eu com
1: ele, eu, ele eu, com
0: mas... uma Oi? É, tem um papel que ele fez, que foi no filme O Extraordinário, onde ele é o pai do...
1: Ah, tá, eu tinha esquecido dele nesse filme.
0: É, pois é, então ele tava atuando bem ali, foi um dos papéis mais sérios que ele já fez, então... Sim. É, ele é um bom ator, sim. Ele também é a voz do... Mar 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 Mar
1: é, pois é. Eu, na memória eu tenho ele no Carros e no... O no Museu também.
0: pois é. Tem ele também, é. E yeah, é, mano. O Wilson tá, tá bacana aqui. Sim. Ele largou aquele cabelo meio Sim. hippie. É. é
1: uh... eu Teve a... Eu não sei como é, que é o nome da, da atriz, mas aquela personagem que ela é tipo a... A superior do, do Mobius, eu gostei bastante porque ela consegue passar essa, é, essa sensação de ser irritante, entende? Que. É yeah, a Ravona.
0: Né?
1: É, essa mesmo, entendeu? Ela sempre para prazer, entendeu? E eu, eu, pra mim, a interpretação dela conseguiu passar essa, essa sensação. Entende? Quando ela entra em centro, já fica a fazer merda aí, veste, entendeu?
0: É um personagem que a gente sente um ódio, mas não um ódio tão profundo, a gente meio que. Fica meio com medo do que é ela, ela fazia. É uma
1: ferramenta, né? Agora que ela começou a, a evoluir no finalzinho, assim. Mas...
0: É que ela é meio controladora e tal.
1: Uhum, sim. Mas, tipo, então, é... uma, uma cena, vou dar um exemplo. Quando eles estavam no elevador e aí a, a Silvia perguntou por que, que ela tinha sido podada e ela meio que perguntou assim, ah, fazia diferença, entendeu? Isso aí dá uma...
0: Dá um ódio, entende? É, e ela faz um olhar meio cínico, aí é pior ainda, a é. gente com vontade de desmarcar aquela mulher. <risos> é uma boa atriz. Uma boa atriz. Tem a atriz AB15 também, é. É, que mandou bem, cara. É assim, eu, eu não conheço muito o trabalho dela, mas é aqui, aqui ela tá legal. E, é, todo mundo tá legal, cara. É, e, não tem nenhum é.
1: problema, assim. Eu percebo quando tá meio ruim a interpretação, porque tu percebe que, tipo, só uma pessoa falando em inglês, não, é, não parece que é uma uma atuação mesmo ali, entende?
0: Sim. E é, é isso, mano. É, prosseguimos. Certo. Cinco. É cinco? cinco. Deixa eu ver.
1: Hum, teve alguma coisa que deixou vocês decepcionados ou poderia ser melhor? É, pra mim teve algumas, mas não é nada, tipo, prejudica a qualidade. Pra mim foi mais uh, expectativas que eu tinha, entende? Mas, vamos aí, tem alguma coisa? Senão eu começo por mim. Tá lá, deixa lá. Tá. Uh, assim, é que, assim, Pra quem não sabe, o Loki ele não é filho biológico do Odin, certo? Ele é filho de um gigante. De um Yotun. Um É. E tanto no Thor 1 quanto no Thor... Uh, acho que é só no Thor 1 que mostra esse, esse detalhe. Mas ele, a aparência dele, uh, que ele nasceu, ela não é a verdadeira. A verdadeira aparência dele é com a pele azulada e os olhos uh, vermelhos, entendeu? Eu esperava, tá? Minha teoria, que do, no início era que o Loki encapuzado, que no caso é a Siri, fosse um Loki que abraçou o lado dele como gigante e tal. Era uma, era uma. A gente já volta, eu tava esperando, entendeu? Aí, como não aconteceu isso, eu fiquei. Putz. Uh, fora isso, uh, deixa eu pensar. Hum. Eu queria um pouco mais de foco nas variantes, fora uh, Loki e Sylvie, mas acho que vão deixar para a próxima temporada também, né, claro? É. E uh, outra coisa que eu fiquei meio assim, mas que eu acho que vai acontecer, é que eu achava que o Kang, né, a variante do Kang, ela estivesse se disfarçando, né, usando aquele mecanismo né, no, no pulso, e quando eles tirassem o negócio, ele ia uh, mostrar a roupa, a clássica, mas como revelaram que ele não é o a mais maligna que seja, eu acho que ele não vai estar tá usando aquele traje. Eu também não espero que seja igual a dos quadrinhos, porque é muito caricato, entende? Mas pelo menos o tubo na cabeça, assim, seria uma coisa interessante. Até porque o Thanos, Sei. né, se for ver, ele não é tão... é um gigantão, um Shrek uh, púrpura, entendeu? Mudaram bastante <risos> ele. Nos.
0: Sim. Uhum.
1: Acho que era isso. De decepção. Mas nada, tipo, acabou com a série, foi mais uma expectativa, nada. mais dois episódios, eu acho, oito episódios, sabe, desenvolve é. mais alguns personagens, entendeu a tempo. Porque sim, assim, ele, sei lá, ele chega no cinco né, no, no vácuo, entendeu? Então ele chega lá, sim, sim. aí ele mal chega lá, daí o, o Loki que pegou o Mjolnir e já tá em todo mundo, aí já aparece o Loki presidente, o Loki sei lá quem. E, entendeu, Dei um monte de variante brotando e nenhuma delas uh, aprofunda e, entendeu, pra mim podia ter deixado mais algum episódio pra mostrar mais Loki, sabe seria uma coisa legal
0: compreendo, compreendo. é, mano, no meu caso nada realmente me abalou tanto assim uhum. não tenho um, nada pra falar eu eu fiquei chocado porque o Ken apareceu como eu já disse uhum. Sim, sim. A série assim atendeu todas, todas as minhas expectativas. Era tudo que eu imaginava. Uma série maluca, sci-fi e tal. E é. Nada, nada me decepcionou. Então, tá de boas aqui. Bicho comigo. <risos> é, beleza, continuando. Acham que a série foi uma boa adição ao universo cinematográfico da Marvel? Sim. É, eu acho
1: que, como eu falei no início, né? não é só uma boa adição, mas também como uma adição necessária pra continuação do fluxo criativo, sei lá como eu
0: posso falar, entendeu? Que é. precisava
1: de alguma coisa para chutar
0: os dados, sabe? É, pois é, mano. E, é, como eu já disse, a série introduz muita coisa, muita coisa que pode ser reutilizada Principalmente o um lance do multiverso, cara, que vai ser bastante aprofundado daqui pra frente. E, é, mano, é, a série é necessária, tanto pra acrescentar mais coisas pro universo da Marvel, quanto pra gente entender um pouco mais sobre quem é o Loki. É, e... ele tava precisando de um desenvolvimento mesmo. Exato. É, quando a série do Loki foi, foi anunciada lá em 2009, eu acho, sim, mais, mais ou menos por aí,
1: meu Deus, sério?
0: Era... É, sim. Eu achava, cara, que era só uma série pra agradar os fãs malucos do Loki, mano. É. Mas eu quebrei a minha cara e eu gostei bastante da série, mano. Pois é. Não é uma série é, desnecessária, cara. É, eu, tenho uma... eu
1: tenho uma grande intolerância com série que trabalha é, multiverso e viagem no tempo, porque é uma coisa muito delicada. Se tu mexer errado, tu, uh, sei lá... Ou vai parecer que é forçado, ou vai tipo vai ficar com furo no roteiro, entendeu? Mas, como eu falei, acho que eles conseguiram... A solução que eles encontraram, embora possa dar merda no futuro, uh, pelo menos explica essa, esses absurdos.
0: Exato. Então, pois é, é isso. É uma boa adição, sim. É... E realmente, cara, eu subestimei demais a série eu não achei que ia ter tanto conteúdo assim, eu achei que era só uma série de aventura é. e tals, mas é, mano, a série me é, me surpreendeu e eu gostei bastante. E, é, mais alguma coisa? Ou tá bom assim?
1: Não, não, eu quero falar mais na próxima, na próxima questão, que é bem polêmica pra mim, pelo menos.
0: Essa sim, vai quebrar a cabeça de muita gente. <risos> Sete, na opinião de vocês, o que a série queria passar? <risos> é.
1: Tá, tu quer falar primeiro? Porque a minha parte é bem extenso, porque assim, envolve coisa de filosofia e blá blá blá. E... Entendeu? Então se a tua Mano... for, não for tão complexa também, pode falar.
0: Eu acho que a gente vai pensar na, na mesma coisa, então vai falar aí primeiro. Tá.
1: Assim... Desde o início, para mim, foi tratada a parte do livre-arbítrio e do determinismo. Determinismo, para quem não sabe, é uma corrente filosófica que tipo, tem vários tipos de determinismo. Né? Tem o determinismo biológico, o endócrino. Acho que o endócrino tem esse nome, não sei exatamente, mas tipo é um determinismo que diz que uh, os seus hormônios eles definem o que tu vai fazer, entendeu? Tu pode prever. Tem determinismo so uh, social também, já tinha dito, enfim. Uh, mas, não, enfim, não... essa corrente, né, ela defende que uh, não existe um livre-arbítrio, 100%, ou sequer existe, entendeu? Então, alguma coisa externa ao indivíduo condiciona ele a agir de tal forma, de tal forma que no futuro tu possa prever e controlar a pessoa, entende? Então, sei lá, uma pessoa que nasça numa condição de vida precária, sem pai, sem mãe e tal ela vai entender a dá por crime, entendeu? Então, isso aí é uma linha de determinismo social. Então, por isso que tem aqueles debates, muitas vezes, né? Ah, vítima da sociedade versus escolheu, entendeu? Então, daí que tem os deterministas versus o pessoal que acredita no livre-arbítrio. E o Locke, para mim, ele puxa muito esse discurso determinista, né? Porque o Locke, por exemplo, ele falaram assim... ah Uh, tu ajudou na invasão lá de Nova York porque tu tinha que ajudar, entendeu então se, por, se o Loki por algum momento ele fraquejasse lá e falasse ah não, eu não vou me vingar, eu vou virar vou me aliar com meu irmão de novo e não vou invadir beleza, aí aparecia e aparecia lá a VT e ia falar ah tu não pode fazer isso e ia prender ele entendeu então, por um lado isso é bem polêmico e aí, pra mim a solução que a série encontrou foi essa, né, acabar com a com a ordem entende porque daí tu, tu dá, entrada esse livre-arbítrio, ou ao menos livre-arbítrio em matéria de espaço-tempo. E. Só que a pena, a pena é a seguinte, né? Uh, infinitas versões de vilões super incluindo Kang, que agora estão. vão começar a aparecer, né? E eu tô. Eu tenho medo de.. De eles não conseguirem lidar com esse negócio.
0: Sim, sim. Tipo,
1: não é, não é um, dois ou três, é infinito. Eu, tipo, a cada. nesses 10 segundos que eu falei já apareceram umas 50 versões diferentes, sabe?
0: Sim, sim. Pois é. É. Então, além do. livre o determinismo. A série fala so sobre o narcisismo também, cara. É, é. Que é um ponto bem importante. O Loki sempre sempre pensou nele mesmo não importa a causa ele sempre pensou nele mesmo ah mas é porque não não importa o, o porquê disso velho. o fato é que ele sempre pensou nele mesmo e ele cara se apaixonou por ele mesmo
1: é bem exatamente nada físico só faltava ele morrer também nem na vida real lá no mito
0: exato então mano é interessante porque o narcisismo é um, é um negócio também que é bem polêmico, cara. É. Tipo, eu
1: digo enquanto gente... transtorno de personalidade. Porque, assim, eu não sou formado na área, mas eu acredito que quem escreveu o roteiro do. Quando é que a gente, né? Tu se lembra quando é que a gente naquele loop temporal junto com a. com aquela amiga e... do e... Tori dele? Aham. E... Uhum. É, entendeu? Aquela parte pra mim mostrou que, sei lá, eles consultaram alguém da área, da psicologia. Porque eu já vi em vários lugares que pessoas narcisistas, elas muitas vezes elas fazem esse comportamento de ah, eu quero ser o centro das atenções e tal, entendeu? Porque elas realmente elas têm um problema de autoestima, sabe? Entendeu? Então, uh, para evitar se sentirem mal, elas se botam sempre para cima. que reflete bastante a, a reação que ele teve lá com ela, sabe?
0: É... Então, é isso, cara. Eu achei é, que a série também queria falar sobre essas pessoas que pensam só em si mesmas, é. que não são meio que apáticas de certa forma. Exato. E a série não passa pano pro narcisismo nem nada. Não. Porque a série mostra que sim, o Loki queria atenção por querer mesmo.
1: É, tanto que quando ele aparece lá vendo ele mesmo morrendo, ele fica bem. Tipo, o que que eu fiz, tá ligado? Se ele não tivesse feito aquilo, ele estaria vivo, provavelmente, entende? Ele estaria é, com mais defesas e tal. E... Como é que eu vou falar? Ele sempre, sei lá, quando ele trocou de lugar com o Odin, por exemplo, ele, sabe sei lá o que ele fez com a política de Asgard sabe? Eles poderiam ter até escapado do, do... A maior parte deles poderia ter escapado do Ragnarok, sabe? É. Ia sobrar menos é. que o Thanos explodir depois.
0: É, sobre esse lance do livre-arbítrio, cara, é interessante porque, tipo, é, a série mostra que é meio difícil, é meio, é meio complexo esse lance do livro-arbítrio, porque tipo sempre vai ter alguém ali cuidando da linha do tempo, seja o Kang, seja o Loki, não importa, cara. É,
1: ou até interferindo, né? Como acabou se tornando a conclusão, né? Eu só quero ver como é que eles vão interpretar essa, esse acontecimento. Se eles vão uh, celebrar, né? Tipo, ah, liberdade, ou se eles vão punir os personagens vão falar ah tu fez isso aqui então agora já era entendeu vai começar a dar alguma merda não né? sei que depende né? tem várias diferentes séries tratam de diferentes formas a viagem no tempo por exemplo no ultimato foi uma coisa tranquila né mas no flashpoint como eu comentei flashpoint paradox que é uma importante história da universidade cena né? a viagem temporal que o Barry Allen faz uh, causa catástrofe entendeu ele se arrepende profundamente de ter feito isso oh,
0: é, mano é tudo, tudo que falamos agora é, é o que a série queria passar, de arbítrio, determinismo e narcisismo e ela falou muito bem eu achava que a série não ia ter uma mensagem tão profunda assim como o e Falcão e isso tiveram mas é, ela teve sim de certa é, forma é
1: irônico porque as, as séries pra mim elas estão tratando de coisas mais profundas que todos os filmes até agora, sabe, pelo menos em exposição porque, sei lá, Homem de Ferro, tu teve a questão da indústria armamentista. Mas aí depois chegou um ponto em que era ação pela ação, sabe? Dependendo da... Tu teria que caçar um, um tema mais profundo no filme, se tu quisesse fechar. Pelo menos é a minha opinião, né? Mas pra mim as séries estão tendo esse foco maior em, uh, em tratar de questões por mais tempo. Né? E isso é bom.
0: Eu tô gostando que a Marvel tá é, colocando coisas da vida real aqui. É, nas séries. E eu acho que não vai ser só nas séries, eu creio que também vai ser nos filmes. Sim. É, Eternos vai ter todo um... Não, é não, Eternos não. O Quarteto Fantástico, cara. Vai ter todo um discurso sobre igualdade também, sobre preconceito. Achei o é, Contato. pode Quarteto Fantástico. Né? É, o Quarteto já sofreu vários, várias vezes, é, problemas com preconceito por eles serem super-humanos, né? né? Ah,
1: sim. O é o coisa
0: Sim, sim. O Coisa, coisa é o é que má. não tem o
1: poder de desliga, né? Todos os outros conseguem.
0: É, o Coisa é uma baita metáfora a pessoas deficientes, cara. É, então...
1: certamente. Até porque no próprio... O primeiro live action que teve... É, o live action decente, tá? Eu não vou falar o, o antigão, porque o antigo não conta. Mas ah. para quem... É, eu já vi há muito tempo, né? Mas eu vi várias vezes esse filme, então tu vê que a esposa dele... A primeira coisa que ele que ela fez quando ele se revelou... Foi abandonar ele, Entendeu? Então, mesmo sim. sendo um filme não muito bom, uh, pra mim, lá foi um bom exemplo dessa questão de preconceito e tal.
0: Exato. É, o único problema daquele Quarteto Fantástico, lá de 2005, se eu não me engano,
1: uhum.
0: é que, que... tinha o da América. <risos> é, sim, sim. É que ele não aprofunda muito esses temas e prefere mais assim, é, se focar no mundo dos super-heróis e acaba ignorando é, um, um monte de coisas que eles poderiam contar lá um
1: então, parênteses, uh, não é nem é, é, é a série do Loki, mas envolve manipulação da realidade e tal, é pra quem não sabe, o, de, quer dizer, depende da linha que tu for seguindo nos quadrinhos, a mãe do Victor Von Doom, mais conhecido como Doutor do Destino, ela era envolvida com magia, entendeu então talvez com o Quartamento Fantástico eles possam usar, fazer uma ligação com Wandavision, por exemplo, né, que já introduziu essa questão das bruxas e tal eu não sei exatamente os poderes do todo Destino em, em matéria de magia, né? Porque quando eu... As únicas versões dele que eu conheço é a parte de uh, Magnetismo e tal, que era o que eu via no... Uh, Magnetismo e né? Que eu vi no Quatro Trânsito Antigo né? Eu não conheço as outras versões dele. Sim.
0: É que os poderes dele são meio estranhos, cara. É. Então... É, mas voltando pro Loki, é isso. A série tem mensagens é, interessantes também. E é. É isso, mano. Aí, beleza.
1: Vamos. Oitava questão.
0: É, é, que é a última. É uma das melhores séries de super-heróis de todos os tempos ou não? Ah, com certeza. Cara, mim, sim, sim. Apesar de não ser muito super-herói, ela é boa, sim. Porque pra mim ela funciona mais como uma série de ficção do que super-herói. Já que ela é, tem esse.
1: Tem Até a abertura, sabe? Eu gostei muito daquela abertura, meu
0: Deus. Já que Locke não é um herói, ele é. não tem é, essas, esses desejos heróicos e tals. Sim. Então, pra mim, funcionou muito bem com uma série de sci-fi e eu gostei bastante. Pois é. E falando, já que falou da abertura, cara, é, é hum. muito legal porque ela lembra a abertura clássica de Twilight Zone. Hum. Que é uma eu nunca vi isso, de... mas eu já vi um filme
1: que ele é, compilava várias histórias. Tem uma história desse, desse filme... Nossa, é muito boa, cara. Tinha que, ser, tinha que ser passado num telão essa história. Vou até contar aqui, resumir rapidinho. É ah. sobre um cara uh, preconceituoso de todas as formas. Ele é racista, é antissemita, é... Uh, acho que ele é elitista também, em questão das classes sociais. E, então, o que acontece? Ele é teleportado para vários períodos da história, entendeu? Aí ele, tipo, uma hora ele é teleportado pra Alemanha nazista e acham que ele é judeu, aí depois ele é teleportado a guerra do Vietnã e acham que ele é vietnamita, entendeu?
0: Uhum.
1: Sim. Aí é engraçado, porque tu vê ele se chocando, sabe? É muito bem feito. Eu até vou procurar depois pra te passar, mas... Muito bom.
0: Ah, pode ser interessante, mano. E... É, é isso, mano. Locke é uma série bem feita. uma série linda, cara. É, quanto, tanto quanto no roteiro, tanto quanto nos efeitos especiais, cara. É uma série que tem que adiciona muitas coisas para o universo do Marvel. Exato, que abre é muitas universo... portas. É. Sim, pois é. É uma série que veio para uh, a gente amar mais ainda o Tom Hiddleston, só que é O bem carismado.
1: É, é a primeira vez que eu vi ele é, que assim, para quem não sabe, o dublador do do Loki, né, ele teve que se afastar por problemas de saúde, não sei dizer, mas ele não pôde dublar o Loki, né? então, sim. por conta dessa mudança de dublagem eu preferi ver legendado e gostei muito da atuação dele o sotaque, né, e Exato. tal, e tu consegue ver bem esse debochado dele com a performance original
0: sim, exatamente, cara e é é uma série bem atuada muito bem feita e eu não me surpreenderia se ela aparecer se ela aparecer no M do próximo ano porque é, o
1: WandaVision ah, é. não apareceu no Acho que foi o M, sim, que ela foi indicada, não sei quantas categorias, não tenho certeza.
0: 23. 23. Meu Deus
1: do céu, velho. É. É. E o Falcão, o Loki... ele foi algum? Pra mim tinha que ser, sim. né? Deus? Foi muito bom aquele trabalho de tema social que ele fez.
0: Cinco. Foram cinco indicações. Ah, é. é Lox, o o Loki foi, né? É... é, Loki não foi indicado porque Loki ainda não, não tinha acabado com. É. É, mostrou os indicados. Sim. Mas, é isso, cara. Eu gostei de Loki. E que venha a segunda temporada, cara. Que venha. É, já tá confirmado, né? Pelo pós crédito. Exato. E... É, mano. É, esse foi o podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Angel, mais uma vez, valeu aí por aparecer.
1: Angel é para aquele filósofo, cara.
0: Ah, é verdade, né, mano? É que... São tantas pessoas aqui é, participando que eu já... Exatamente. Exatamente. É... <risos> e, cara... Vamos, vamos continuar com essas reviews Que tá muito bacana, é, cara É, legal É Então, siga minha variante aí No Twitter, no Instagram
1: É, é eu tive que usar o nome, o nome de Lucas Crespo Por causa de questões legais Mas, né, porque imagina dois, Duas pessoas com o mesmo nome e a mesma aparência, né Dá muito um certo, né
0: Exato e Também lives, né Ele faz lives na Twitch É, faz lives na Twitch Angel of Emptiness é, Agora que eu tenho uma
1: base considerável de inscritos ele deve aparecer na busca
0: é, já temos um famosinho entre nós.
1: É, isso aí. Você um plano <risos> pra tomar o lugar do, do Parker verdadeiro.
0: É, cara. É, eu tô sentindo que estão querendo fazer um golpe de estado aqui na Our store, é, cara.
1: Golpe de... Golpe de estado, espaço temporal. Isso aí.
0: É, isso mesmo. E me siga no Twitter, no Instagram. Também siga a minha página no Instagram que tá parada por motivos técnicos. Mas eu prometo que logo logo eu voltarei com tudo. Fazendo aquelas postagens de memes, notícias. E frases de filmes, games. Essas coisas. Beleza, galera. Então, passa o álcool gel. É, lava as mãos com a mão, Usa máscara. Sim, você vou sair. Mas não saia, cara.
1: É, não é. <risos> sai o é, é variante. É, senão variante que vai chegar a ser a variante do Covid. <risos> é primeiro, sim. Mas é verdade, tá? Eles usam ter o mesmo, a variante.
0: Sim, eu sei. Bom, é isso. Nos vemos no próximo podcast. Falou!